0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о хакерах, банках и спичках нового времени. Мы всегда думаем, что если что-то плохое может произойти происходными с нашими обстоятельствами, то это никогда не произойдет с нами. Предположим, человек перебегал дорогу перед быстро идущим транспортом. И был сбит велосипедистом, который вдруг появился из ниоткуда, так что его и увидеть было невозможно. Вы вздыхаете про себя, но кто же так дорогу перебегает, не убедившись, что у вас все под контролем? Вы думаете говорить себе так потому, что и сами часто грешите переходом дорог в каком попало месте, и думаете, что не родился еще такой велосипедист, который вас мог бы сбить. Однако перебег дороги в неположенном месте в некоторых странах считается экстремальным видом спорта. Помню, как американские туристы, только сошедшие с корабля, стоят очарованными на околопортовой улице с сильным трафиком и наблюдают за местными мальчишками, когда те бьют мяч через улицу, а потом несутся за ним, несмотря на несущиеся автомобили. Обстоятельства? Такое со мной не может случиться, распространяются на независимые от нас вещи. К примеру, в наше время практически все люди держат деньги в банках. И все эти истории, что именно ваши деньги могут пропасть оттуда, кажутся вам неудачным анекдотом. Во всяком случае, так я считал. Пока пару недель назад я не взглянул на свой банковский счет по телефону и был буквально ошарашен. Примерно половина денег, а это значительная для меня цифра, исчезла с моего счета. Как выяснилось позже, какой-то человек использовал мое имя и открыл себе онлайн банковский счет. Потом тот же человек перевел мои деньги из одного банка в другой на мое имя, которое первоначально было только моим. И уже только потом расчленил мои денежки на части и стал затыкать ими свои дыры. Могу сказать, что современная банковская система хороша тем, что ваши вклады застрахованы от хищений. Что вы можете, если хотите, узнать, куда их с вашего счета откатили. У них в банке есть служба, которая всем этим занимается. И когда я сказал им, где мои деньги нужно искать, они меня остановили, сказав, что тот счет уже заморожен. Человека они навряд ли арестовали, потому что его никто никогда не видел в лицо. Все делалось исключительно онлайн. Конечно же, он не пошел в отделение банка, чтобы снять деньги, а как бы затих, узнав, что счета заморожены. Мне деньги вернули все до цента. И я бы забыл эту историю, но вот буквально вчера мой сын из-за океана сообщает, что у него случилось нечто подобное. У него сняли какие-то наградные деньги в банке со счета и использовали их на резервацию отеля в Сочи. Нетрудно догадаться, что это одна шайка-лейка, в которой глянулась наша славная фамилия. Мой сын, настоящий доктор Уотсон. сначала позвонил хозяину гостиницы для того, чтобы поинтересоваться о возможности снять у них номер с видом на море, а потом пошел пособирать инфы про это место и прислал мне отзыв отдыхающих из журнала Safari, который звучит так. В таком отеле мы еще не были. Приехали ночью. Дорога ужасная, маленькая, узкая, почти торопинка в гору, вся в ямах. Ну, думали, ладно, красивый вид с утра, судя по фото и отзыву, Сгладит впечатление от дороги, а нет, не понимаю людей, которые пишут про шикарный вид. Да, вдалеке виднеется море, но гораздо ближе находятся полуразрушенные хозпостройки. Мусор вокруг весьма портит общую картину. Но отсутствие шикарного вида еще не самое главное. Вообще смутил персонал, складываются ощущения что они просто на тусовку приехали, а не как на работу. Управляющий был явно под чем-то, вел себя неадекватно, постоянно тер нос. Про номер, метраж явно меньше заявленного. Грязь кругом, по всему периметру так называемой джакузи, страшная плесень, грязные шторы и окна. В ванной висели, ношенные халаты. В номере холодно, отопление только от кондиционера. Вообще, отель в довольном запустении и явно требует ремонта. Планировали остаться на 4 дня, а уехали уже на следующее утро. Да, по утру стали невинными слушателями звуков любви, раздававшихся по всему этажу. Уезжая, в холле встретили и главную исполнительницу серенады, в леопардовой юбке и в батфортах. Исходя из услышанного, нетрудно догадаться, что русский хакер очень осторожен с украденными средствами с чужих счетов. Мой сын, доктор Ватсон, узнал от хозяина этого отеля такую мульку, что человек, который сделал резервацию, оплатив полную сумму вперед, позвонил в отель за день до заезда и сказал, что приехать не сможет и что готов платить неустойку и просит хозяина место, перевести оставшиеся деньги на его другой счет. Короче, воровать хакер как бы научился, но осваивать ворованное пока еще не умеет. А с другой стороны, если бы я не хватился своих денег своевременно, и не дернул бы банк за яйца, то для хакера все могло бы состояться. Типа, накупил бы себе безымянно бинкоинов и делал с концами. Убиванто, украданто, то и ой, ес. Банко тресто президенту, ограблянто, ум моменто, ой, ес. Держим банко миллионо плеванто на <музыка> закону. Держим закону. Я хотел еще рассказать кое-что про русские спички, но не был уверен, что мои наблюдения правдивы, пока не повстречался с одним старым знакомым, который хотя и бросил курить табак, но по-прежнему имеет желтые пальцы. Мы не виделись долгие годы. Я выставил свою лучшую бутылку вискаря. После второго залпа я рассказал ему про спички, что они теперь намного быстрее горят, чем раньше. Так оно и оказалось. Спички, выпущенные согласно ГОСТу 2001 года, имеют те же геометрические размеры, но горят они значительно быстрее. Вероятно, из-за специальной пропитки. Те из спичек, которые выглядят как изделия прикладного искусства, выполненные индивидуально руками инвалидов, имеют головки не из серы, а из фосфора. Таким образом, каждое возгорание такой спички сопровождается шипением, схожим с начальной стадии горения петард, шутих или бигфордового шнура. Рыночная экономика пришла и в спичечное царство. Чем больше спичек сгорит, тем больше новых спичек нужно выпустить, чтобы люди не вернулись к высеканию искр при помощи корневого огнива, наплевав на законы экономики. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Лидмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элитрес» или на сайте писателя читаливы.ру